1: Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goed dat je weer luistert, want we nemen nu meteen... het belangrijkste economische nieuws met je door. En dat nieuws gaat over auto's, auto's, auto's en uh, hele rijke sporters. Autoconcerns te land is, heeft het gas even flink ingedrukt het afgelopen kwartaal. Het bedrijf zag de omzet in dat kwartaal met 14% groeien. Nu is de omzet goed voor 47 miljard euro. En die omzet kwam dan vooral door de hogere prijzen die ze zelf rekenden voor hun auto's. Jean-Paul van Oudheusen van Markets Are Everywhere, goeiedag. Goeiedag. Allereerst, hoe reageren de beleggers?
0: Ja, die cijfers die zijn uh, eigenlijk best prima. Dat zagen we ook al bij General Motors en Ford. Maar die auto-aandelen die zijn niet vooruit te branden op de beurs op het moment. Oh, Waarom niet? Ja, dat is toch uh, omdat die concerns zelf voorzichtig zijn. Ja, iedereen verwacht dat het economisch wat minder zal gaan in het restant van 2023... Ja, en dan is toch de gedachte dat een dure, een grote uitgave als een auto... dat dat iets is waar mensen sneller op zullen bezuinigen of het zullen uitstellen. Ja, maar
1: toch, dan, dan zien we het vandaag. 14 in dit kwartaal eh, erbovenop. Eh, nou, ze hebben vooral hogere prijzen gerekend dan eh, voor de auto's. Maar zat het ook nog in, eh, in iets anders?
0: Nou, Stellantis heeft natuurlijk ook uh, wel een uh, succesje geboekt. De Peugeot 208 was in april weer de best verkochte auto. Het was in 2022 al uh, de auto van het jaar in Europa, meest verkocht. Dus in die zin doen ze het uh, best goed. Maar het klopt, uh, net als dat we bij heel veel andere bedrijven hebben gezien... hebben ze toch uh, door het verhogen van de prijzen de cijfers nog wat extra beter kunnen maken.
1: En dus zijn dan de problemen in die toeleveringsketen definitief voorbij?
0: Ja, daar heeft iedereen het wel over. Uh, dat is misschien nog een restantje, maar Stellantis zegt zelf ook... Van, nou, dat is weer terug naar normaal. Dus nu is de zorg meer dat de voorraden wat beginnen toe te nemen. Ja, En dat duidt er toch allemaal op dat het allemaal economisch wat minder gaat. En dat er misschien in de toekomst ook prijsverlagingen doorgevoerd moeten worden... om toch van die auto's af te komen.
1: Ja, kijk, wat, nu zeg je een belangrijk woord. Want dat hebben we de afgelopen tijd ook gehoord, hè, vanuit Tesla dan prijsverlagingen, prijsverlagingen, prijsverlagingen. Nu denk ik dat dit moederbedrijf van Opel, Peugeot, Jeep en Fiat... ook al bezig is met de elektrische auto's. Hoe, Hoe staan die er wat dat betreft voor?
0: Nou ja, enorm. Uh, het is een van de bedrijven die al heel veel modellen... op de markt heeft. Ze hebben aangegeven in 2023 nog weer negen nieuwe te doen. Ik geloof eind 2024 willen ze op 47 elektrische modellen zitten. Dus ja, dat gaat ook uh, een hele enorme investering kosten... die ze natuurlijk uh, ja, moeten terugverdienen met het verkopen. Dus het is toch even afwachten hoe het gaat in de tweede helft van het jaar.
1: Ja, dat, precies. Want uh, ik neem aan dat als zij nog aan het investeren zijn... dat zij en niet de ruimte hebben om in één keer ook, zoals Tesla... de prijzen te verlagen. Dus dat hun concurrentiepositie misschien niet al te best is.
0: Precies, en dat is een dun lijntje om op te lopen. Alle bedrijven, dat geldt ook voor Ford, ook voor General Motors... die allemaal nog moeten. Ford had ook... Een miljarden investering hè, verlies wat ze maken op elektrische auto's. Ja, dat is natuurlijk niet gunstig als die prijzen onder druk komen te staan. Dus dat wordt best spannend en dat verklaart denk ik ook... waarom dat die aandelen gewoon op de beurs niet vooruit te branden zijn. Ja,
1: dus, dus de beleggers, ik hoorde dit net ook al uh, aan jou... verwachten eigenlijk voor de rest van het jaar niet al te veel.
0: Nou, van die autosector, uh, ja, daar zijn Tesla en het Chinese uh, Build Your Dreams zijn een beetje de favorieten. Maar voor die anderen zijn de verwachtingen niet heel hoog gespannen onder beleggers. Dat klopt.
1: Jean Paul van Outheusen van Markets Are Everywhere. Dankjewel.
0: De Daily Move.
1: Dan is er nog meer belangrijk economisch nieuws vandaag... en meer autonieuws, want er was vandaag een wilde staking... bij autofabrikant VDL Netcar. Verslaggever Michal van der Toorn van BNR ging verhaal halen. Ze willen een uh, beter sociaal plan. De fabriek die moet hoogstwaarschijnlijk stoppen. En stopt in ieder geval met het uh, produceren van bijvoorbeeld de minis uh, die ze nu nog uh, maken. En ze willen gewoon een goede vertrekregeling. VDL maakt dus genoeg winst, is de boodschap van de medewerkers. Waarom is er dan geen geld voor een goede ontslagpremie? Uh, en dat snappen ze niet. En er zijn nog meer stakingen in aan, toch? Want ook het personeel bij Philips gaat het werk neerleggen. Ondanks meerdere onderhandelingsrondes... hebben de techbedrijf en FNV, de vakbond... geen akkoord voor een nieuwe cao bereikt, zeggen de bonden. Er moet nu echt vanuit Philips meer worden toegezegd... vindt Patrick Meerts, bestuurder bij FNV Metaal.
0: Wij zijn een hele tijd bereid geweest om met elkaar... op een goede manier aan tafel tot een overeenkomst te komen. En de leden hebben nu gezegd van het is klaar met praten. Philips, hier heb je ultimaten bekeren terug... ook naar onze oorspronkelijke inzet. Dus alles gaat van tafel af. Het is een Philips om ons te overtuigen om weer aan tafel te komen. Op dit moment zijn we uitgepraat.
1: Philips heeft tot vrijdag 12 uur de tijd... om in te gaan op de eisen van de bonden. En gebeurt dat niet, dan volgen er acties. Nog meer economisch nieuws, maar dan van de Europese Commissie. Want die trekt een half miljard euro uit... om de Europese wapenindustrie te versterken. Dat gaat concreet naar raketten en artilleriegranaten... zegt Europa-correspondent Stefan de Vries.
0: En dat programma is natuurlijk vooral bedoeld om Oekraïne te helpen... maar ook om de Europese wapenindustrie een stimulans te geven. We hebben natuurlijk jarenlang bezuinigd... minder geïnvesteerd in defensie. Nou, Dat gaat nu allemaal veranderen.
1: Het geld komt uit het Defensiefonds... maar de lidstaten moeten ook nog met eigen geld over de brug gaan komen... om totaal 1 miljard euro beschikbaar te maken, zegt de Vries. En Zakenblad Forbes heeft weer de lijst... van best verdienende sporters ter wereld gepubliceerd. Dan laat ik je even nadenken. Wie is de best verdienende sporter ter wereld? Ja, 1, 2, 3, Lisbeth. Jij bent niet zo'n sportliefhebber, wil je een gokje wagen? Nou, een voetballer, denk ik. Een voetbal. Nou, dan heb je het goed. En oh, dan Ja, inderdaad, hij is uh, dit jaar weer de bestverdienende sporter ter jaar geworden. Tussen mei vorig jaar en mei dit jaar verdiende Ronaldo... 136 miljoen dollar, berekende Forbes. Ja, niet gek, hij verkaste naar Al Nasser in Saoedi-Arabië... en daar krijgt hij alleen al 200 miljoen per jaar aan salaris. Maar van die 136 miljoen was 90 miljoen sponsordeal... Dus ah, dat is toch goed geregeld? Een, ja. Nummer 2, Lionel Messi, ook een voetballer, 130 miljoen. Nummer 3, Kilian Mbappé, 120 ah, miljoen. Paris Saint-Germain heeft ja. de rijkste voetballers. Exact, inderdaad. En de top 3, dus voetballers. De rest van de top 10, vooral basketballers en golfers. Op plek 9 staat dan wel Roger Federer. Maar ja, die, 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 die tennist eigenlijk al een half jaar niet meer. Die is gewoon hmm. gestopt. Uh, die heeft dus uh, 100.000 dollar verdiend nog met tennissen dit jaar. Maar 95 miljoen met sponsordeals. <laughs> ja, tot zover de Economie Update van vandaag. Elke dag vind je hem rond de klok van 6 in je favoriete podcast-app. Dus wil je de belangrijkste eco-nieuwtjes als dagelijkse audio-snack hebben? Zoek even op Economie Update en abonneren.